0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 232. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgersson vor, aber vorher erzähle ich euch vom Kirchentag. Wie vielleicht einige mitbekommen haben, gab es äh, am letzten Wochenende bzw. seit vergangenem Mittwoch den äh, 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Das ist eine Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, ausgerichtet. Von einer Laienorganisation. Ja, mittlerweile sind es keine Laien mehr, sondern es ist ein hochprofessioneller Betrieb, ähm, der allerdings nicht von den Bischöfen oder äh, so getragen wird, äh, den Kirchenoberen, also, sondern von ähm, ja, eben, von, eben nicht von der Kirche. Ne? Früher waren das halt Laien und Freiwillige und Leute, die eben nicht bei Kirchens angestellt waren. Ja, mittlerweile ist es ein ein ganz ähm, aufwendiger Betrieb. Äh, kein Wunder auch, weil das halt ein, ein ziemlich großes Ding geworden ist. Äh, ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht, ähm, warum ich diesmal dabei war. <lacht> nee, ist auch wieder doof. Also mein erster Kirchentag, an den ich mich erinnern kann, war 1981 in Hamburg. Da war ich mit meiner Mutter. Ich war da irgendwie so sechs Jahre alt. Genau. Und ähm, war noch nicht mal in der Schule. Bin im Jahr, 1981 bin ich erst eingeschult worden. Der Kirchentag ist immer so im Mai oder im Juni und da war ich also noch nicht eingeschult. Als äh, Kindergartenkind quasi hat meine Mutter mich mal mitgenommen über den Kirchentag. Die macht das nämlich schon noch viel länger. Ich glaube seit 1953 ist sie auf jedem Kirchentag gewesen. Alle zwei Jahre. Ich habe nach 1981 ein bisschen Pause gehabt. Ähm, und seit 1989, da war ich dann entsprechend 16. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> Mal kurz nachrechnen. Wie alt war ich denn 1989? Wenn ich 1974 geboren bin, war ich da 14. Genau, bin in dem Jahr 15 geworden. Ähm, genau, da bin ich nach Berlin gefahren. Da war Kirchentag in Berlin und da sind, haben wir eine Fahrt organisiert mit der Gemeinde. Ich war damals aktiv in der jungen Gemeinde. Meine Mutter war Diakonin und ähm, wir haben als Jugendgruppe quasi dann einen, einen Bus gemietet, ich glaube mit dem ganzen Kirchenkreis oder mit dem Sprengel oder irgendwie, so heißen da die Organisationsform und ähm, haben dann alle zusammen in einer Schule übernachtet äh, auf Luftmatratzen und äh, das war ein Erlebnis. Es war ein tolles Erlebnis, ähm, hat mich irgendwie total angefixt, 1989 genau, mit 14. Da ähm, habe ich Berlin noch geteilt erlebt. Das war, wie gesagt, im, im Frühsommer oder, oder Spätfrühling ähm, noch vor dem Mauerfall. Stand ich also mit meinen langsam langwachsenden Haaren und meiner rocker jeansjacke <lacht> als Halbstarker vor der Berliner Mauer und ähm, habe darüber geguckt. Ähm, ja, ansonsten kann ich mich an den äh, Kirchentag vor allem erinnern, dass ich da halt ganz viele Leute kennengelernt habe, aus Buchholz vor allem. Also es ist hier die nächstgrößere Stadt. Da waren ganz viele Leute dabei, Ole zum Beispiel und Christoph habe ich da kennengelernt. Mit denen habe ich daraufhin... Äh, paar Jahre, also die habe ich dann mal wieder getroffen, so aus der legging von der Kirche aus und mit denen habe ich daraufhin Bands gegründet. Wir haben unsere erste Band, damals hieß Pasca, P-A-S-K-A P -A -S -K -A, und ähm, mit denen habe ich dann zwei Jahre lang Musik gemacht. Meine erste richtige Band, so nach den, nach den Schülerbands, so Gehversuche an der Schule hatte ich dann vorher schon mal, aber das war so die erste richtige Band. Ähm, Deutschrock <lacht> und ja, das war, das war so mein Einstieg in die Buchholzer Musikszene damals, die übrigens nicht so schlecht war. Und äh, Pasca war eigentlich auch gar keine ganz so schlechte Band. Wir hatten ein paar nette Lieder. Ähm, ich bin dann irgendwann ausgestiegen wegen persönlichen Differenzen. Es war so ein bisschen anstrengender im Proberaum. Und äh, ich wollte eigentlich auch lieber ein bisschen härtere Musik machen und dann Remedy gegründet. Ja, das hatte dann nichts mehr mit der Kirche zu tun. Aber ja, so viel dazu. Das war so für mich der erste Kirchentag, so, wow, da lernst du richtig viele Leute kennen. Und ähm, Spaß gemacht hat es auch, obwohl ich die meiste Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht habe, äh, habe ich doch ziemlich viele Veranstaltungen mitbekommen. Und die meisten waren Rockkonzerte. Und als Jugendlicher für mich auf den darauffolgenden Gottesdiensten äh, fragt mich jetzt nicht, wo die waren. Da gibt es im Internet eine Liste, also auf Wikipedia gibt es eine Liste aller deutscher evangelischer Kirchentage. Ähm ich ich komme, ehrlich gesagt, wirklich gerade nicht drauf. 95 war, glaube ich, Hamburg. War 93 München schon. Äh Oder 97 München. Dann gab es noch wie Frankfurt und Stuttgart und Ruhrpott. Und alle möglichen Veranstaltungsorte. Alle zwei Jahre findet das statt. Und jedes Jahr in einer anderen Stadt. Genau. Relativ zeitnah nach dem Mauerfall gab es einen Kirchentag in Leipzig, glaube ich. Ja. Oder wann war das? Naja, und irgendwann war er dann wieder in Berlin. Ähm, ich habe seit dem Kirchentag 1989 in Berlin ich nur zwei Kirchentage verpasst. Das war vor zwei Jahren, also beim letzten in Köln der Fall, weil ich krank war. Das war sehr ärgerlich. Ich hatte. Nee, vor zwei Jahren war natürlich nicht Köln, sondern da war. Dresden, genau, und da hatten wir die Reise schon gebucht, wir hatten schon Karten ähm, und wir hatten auch schon ein Zimmer mit meiner Mutter gemeinsam, haben wir so eine Wohnung gemietet äh, und da war ich krank, da hatte ich so eine Mandelentzündung, das habe ich euch sogar erzählt. Müssen wir mal raussuchen, welche Episode das war, irgendwie eine, eine der früheren Einschlafen-Podcast-Episoden, da wo ich immer noch Mandelentzündung hatte. Und vor sechs Jahren, äh, also vor vier Jahren, war der Gottes, äh, der, der der Kirchentag in Bremen. Das war natürlich auch ganz einfach für mich zu organisieren, weil wir da einfach mit, der, mit dem Metronomzug äh, direkt hinfahren konnten. Ja, da haben wir also auch gar nicht Wohnung buchen müssen, sondern hatten einfach eine Dauerkarte gekauft für den Kirchentag und dann konnten wir immer mit der Bahn abtostet äh, hier im Nachbarort direkt nach Bremen fahren. Das war auch schön. Das war auch leicht, leicht zu organisieren. Davor, also vor sechs Jahren, war der Kirchentag in Köln. Und da war kurz vorher mein Vater gestorben und ich war nicht in der Stimmung, äh, auf den Kirchentag zu fahren. Das war ähm, tja, keine, keine gute Lage da damals. Ähm, genau, und darf aber davor, was war davor? Vor acht Jahren war Hannover, ähm, da war Mareile, ein Jahr alt. Und äh, wir dachten, naja, Jetzt kommt mal ein Kirchentag mit Kind. Vorher waren wir halt immer ohne Kind auf Kirchentagen. Und ähm, es war interessanterweise überhaupt nicht schlimm. Also ich dachte, oh Gott, das wird jetzt irgendwie ganz schwierig zu organisieren, mit Windeln wechseln und äh, wir können gar nicht so viele Veranstaltungen mitmachen. Äh, war aber gar nicht so. Ähm, das, Marelle war total entspannt, fand das total schön, irgendwie da durch die Hallen zu tapern, während wir da saßen und uns Vorträge angehört haben. Ja, und, na gut, aber jetzt schweife ich schon ab, und zwar wollte ich eigentlich davon erzählen, wie diese Kirchentage unterschiedlich für mich waren. Die Menschen verändern sich, ich habe mich verändert, der Kirchentag hat sich sicherlich auch verändert, aber das alles führt halt dazu, dass meine Wahrnehmung von Kirchentage oder wie ich Kirchentage erlebe, sich sehr stark geändert hat. Wie gesagt, beim ersten Kirchentag äh, 81 war ich halt als Kind irgendwie am Rockzipfel meiner Mutter unterwegs sozusagen und ähm, habe mich da äh, durch die Hallen schleifen lassen, wie ich jetzt äh, meine Kinder durch die Hallen schleife und ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass da viel für Kinder los war. Das war eher langweilig. Ja, dann 89 Berlin, habe ich erzählt, vor allem Leute kennenlernen und irgendwie mal so reinschnuppern. Und ab da war das für mich als Jugendlicher so der Kernpunkt. Also Leute kennenlernen, äh, hier aus der Umgebung, mit denen wir gemeinsam hinfahren, aber auch irgendwie aus ganz Deutschland, aus ganz Europa sogar und auf Rockkonzerte gehen. Ja, ich war halt Rockfan und habe dann äh, immer mir das Kirchentagsprogramm durchgesucht, äh, speziell nach... Bands, die irgendwie interessant klangen. Es gibt erstaunlich viele Bands, die ähm, ja einen spirituellen Hintergrund haben. Nicht unbedingt nur White-Metal-Bands, ähm, aber ähm, alle möglichen Konzerte, die man sich angucken kann. Das war das Wichtigste für mich. Und dann, ja, ab und zu schiebt man mal so ein bisschen was Spirituelles ein, wie ähm, eine, eine Bibelarbeit am Morgen, wobei das ist dann immer irgendwie 9 Uhr oder 9.30 Uhr. Und weil für mich das der Kirchentag halt ein, als Jugendlicher ein reines Fest war, auf dem wir dann auch viel Alkohol konsumiert haben und unvernünftig viel teilweise. Aber naja, es gehörte so zum Kennenlernen dazu. Ähm, da habe ich dann von den Bibelarbeiten nicht so viel mitbekommen. Total spannend fand ich es auch immer dann, äh, auch da als Jugendlicher schon, mir Sachen anzugucken, die dann leider aber mal recht schnell überfüllt waren mit Prominenten. Auf dem Kirchentag sind häufig, also sind immer, sehr viele Prominente am Start. Ne? Zum Beispiel Spitzenpolitiker wie Angela Merkel oder Joachim Gauck. Oder, ähm, es gibt immer Minister. Also wenn man da als Bundestagsabgeordneter im Programm steht, dann fällt man schon irgendwie aus der Reihe Spitzenpolitiker aus, weil die, die kennt man ja nicht unbedingt namentlich. Ne? Vielleicht seinen eigenen oder so, aber... Ähm, da sind sowohl aus, aus der Politik als auch aus der Wirtschaft und äh, auch aus, äh, aus der Kultur, also ähm, so Popstars, so, was heißt Popstars, also so ähm, zum Beispiel, wann war denn das, 2003? Das ist ja zehn Jahre her, 2005 in Hannover, genau. Da hat Heinz-Rudolf Kunze, Sowohl ein Konzert gegeben, ne, da bin ich dann auch mal wieder auf ein Konzert gegangen. Ach, und übrigens Hannover, genau, da haben auch äh, Fury in the Slaughterhouse gespielt. Und da war Reile dann mit einem Jahr auf, schon auf zwei Großkonzerten. Äh, Fury in the Slaughterhouse war riesengroß, die kommen ja aus Hannover und sind übrigens eine wahnsinnig geile Liveband. Also, wenn ihr mal die Chance habt, Fury in the Slaughterhouse, die jetzt gerade wieder ähm, auf Tournee gehen oder zumindest irgendwie ein paar Konzerte spielen, obwohl die sich aufgelöst hatten. Äh, dann schaut euch das an. Die sind einfach live ziemlich gut. Sehr erfahren. Die machen das, seit sie irgendwie 16 sind. Wenn ich mit Pascal weitergemacht hätte, dann wäre das so eine ähnliche Nummer geworden. Ähm, habe ich auch nicht. Ähm, genau. Ähm, und der Heinz-Rudolf Kunze, der ist ja eh so ein Intellektueller, sag ich mal. Der hat dann auch ähm, Bibelandachten gemacht. So, oder Bibelarbeiten. Und Da, da habe ich mir angeguckt, das, das ist schon, schon abgefahren. Ja, zumindest hat sich mein Fokus, als ich dann älter geworden bin, so als junger Erwachsener, ein bisschen verschoben. Achso, stimmt, ich war damals äh, als, als Jugendlicher auch mal Helfer. Das sollte ich vielleicht noch mal erwähnen. Auf dem Kirchentag, das ist halt eine Veranstaltung mit sehr, sehr vielen Menschen und extrem vielen Veranstaltungen. Ähm, da braucht man ganz viele Helfer, die halt irgendwie dann ja, Türdienst machen oder irgendwie Ordnungsdienst oder sonst wie was oder irgendwie Aufräumdienst oder sonst was. Und... Ähm, das machen häufig Pfadfinder und ich war früher mal Pfadfinder, und habe ich mich als Pfadfinder mal gemeldet, da äh, mitzumachen, weil man dann ähm, ja, nochmal einen anderen Blick drauf bekommt und die Karte kostenlos bekommt und ähm, das hat Spaß gemacht, ja, diese ganze Helferorganisation auch mal äh, mitzuerleben. Na, nun, ähm, wie gesagt, später wurden dann Vorträge immer wichtiger und als junger Erwachsener habe ich dann irgendwie nicht mehr so viele von diesen kleinen Konzerten mitgemacht. Jorah Feitmann fällt mir da noch mal ein. Das ist ein Klarinettenspieler. Oder Oboe? Ne, Klarinette. Der so äh, Klezmer-Musik macht, ähm, aber nicht. Also im ganz großen Stil. Das ist ein ganz toller äh, Musiker. Jorah Feitmann, G-I-O-R-A. -G ähm, und äh, da, das, das waren auch beeindruckende Konzerte, die ich da gesehen habe. Ähm, dann habe ich immer mehr so an Diskussionsforen teilgenommen und ähm, ja, Podiendiskussionen mir angeschaut, wo es dann eben dann doch um spirituelle Themen gab und dann ähm, dann wurde es da stand auf einmal nicht mehr Spaß und, und Musik im Vordergrund, sondern die Beschäftigung mit dem Glauben. Ich meine, als junger Erwachsener hatte ich dann auch eher äh, Interesse daran zu gucken, was ist denn da thematisch überhaupt los auf so einem Kirchentag und ähm, ja, dann, dann entwickelt sich, sich das in die Richtung, dass ich mich da halt mit meinem Glauben auseinandersetzen konnte. Ähm, ihr kennt das aus meinen Podcasts. Ich erzähle äh, da auch relativ häufig darüber. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was meinen Glauben so ausmacht, ähm, dann hört euch mal ähm, die entsprechenden Episoden vom Einschlafen-Podcast an. Da gibt es etliche. Ich müsste die mal raussuchen, wo ich beschreibe, was ich eigentlich glaube. Und äh, tatsächlich ist es so, dass viel von meinem Selbstbewusstsein. Ich habe ein relativ großes Selbstbewusstsein, was mein Glauben angeht. Ähm, da, da stehe ich eigentlich ziemlich fest drin. Ich meine, wenn man in die Kirche geht und sagt hier, ich mache gern mit in der Gemeinde und ich übernehme auch Ämter, aber das Glaubensbekenntnis spreche ich übrigens nicht mit, weil ich eben nicht an die Wiederauferstehung Jesu glaube oder an die, daran, dass die Kirche eine, eine andere Rolle spielt, als dass sie Gemeinden zusammenführt. Äh, da, da braucht man halt ein großes Selbstbewusstsein und ich glaube, dass ein großer Teil dieses Selbstbewusstseins von den Kirchentagen kommt, weil die Kirchentage so eine geballte Ladung an sich auseinandersetzen mit spirituellen Themen ist. Da hast du Möglichkeiten, dir Sachen anzugucken, nicht nur was die, also es wird ja nicht von der Kirche veranstaltet, sondern es ist ja eine eigene Organisation, die das veranstaltet und entsprechend werden eben auch Leute aus anderen Religionsgemeinschaften eingeladen. Also nicht nur Katholiken und Freikirchler, sondern auch äh, Muslime und Juden und äh, auch Atheisten. Also ich habe zum Beispiel mal ein Diskussionspodium verfolgt, da saß Gregor Gysi mit drauf. Und ich glaube, der ist Atheist, wenn ich das richtig erinnere. Und es war ihm aber auch nicht so wichtig, sondern ihm war wichtig, dass man mal darüber redet, äh, was für Werte man denn hat. Ähm, und das ist mir auch sehr wichtig. So, und ähm, deswegen war das auch total wertvoll für den Kirchentag und für mich, ähm, um da meine Meinung zu bilden. Dass ich mich jetzt weiterhin Christ nenne, äh, das ist eine Schwierigkeit, <lacht> mit der ich allein klarkommen muss. Äh, oder ihr, die euch das anhören müsst. Und wahrscheinlich bin ich eher ähm, von, den, von der Einstellung der christlichen Kirche gegenüber, bin ich eher äh, so eine Art Humanist als ähm, Christ. Da Kommen wir gleich zu einer Sache. Jetzt Parallel zum 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg war in Hamburg auch der erste deutsche Humanistentag. Ich glaube zumindest, dass es der erste war. Das war. Ein ganz netter Kontrast. Der Humanistentag fand statt in den fliegenden Bauten. Das ist ein kleines, also wer, wer das nicht kennt, das ist ein, ein, ein Veranstaltungsraum, wo halt Zirkus und, und Konzerte normalerweise stattfinden. Aber da kann man eben auch so Tagungen machen ein vergleichsweise kleines Zelt, also jetzt nicht so groß wie eine Messerhalle Messehalle oder sonst wie was. Und ich fand es total schade, dass es parallel stattgefunden hat zum Kirchentag, weil ich mir das auch gerne mal angesehen hätte. Hatte ich jetzt aber gar keine Zeit zu, so weil ich ja ähm, tagsüber, also Donnerstag und Freitag zumindest, gearbeitet habe. Und am ähm, äh, Samstag und an, am Freitagabend war ich halt auf dem Kirchentag unterwegs, weil ich weiß, dass mir der Kirchentag viel gibt und das sehr spannend ist, habe ich halt das genutzt anstatt des Humanistentages, obwohl mich der auch gereizt hätte. Hat mich so ein bisschen irritiert, warum das unbedingt parallel stattfinden muss, kam so ein bisschen rüber wie eine Gegenveranstaltung und es gab wohl auch sehr viel Kirchenkritisches auf dem Humanistentag, in Summe aber wahrscheinlich weniger Kirchenkritisches als auf dem Kirchentag, muss man auch mal so sagen. Es gibt schon sehr viele Leute auf dem Kirchentag, die machen Veranstaltungen und setzen sich sehr kritisch mit der Kirche auseinander und mit der Rolle der Kirche in der Gesellschaft und in der Geschichte. Auch wenn es natürlich in Summe sehr viel Zeug, merkwürdiges Zeug auf dem Kirchentag gibt, die sich halt sehr unkritisch mit der Kirche auseinandersetzen und irgendwie, ja, auf teilweise sogar esoterische Art und Weise, aber... Das doch eher selten, ähm, manchmal aber doch sehr sehr unkritische Art und Weise mit dem Glauben und der Religion auseinandersetzen. Das ist natürlich dann äh, ein Grund zu sagen, Kirchentag äh, finde ich doof, weil da Raum gegeben wird für so viele äh, unkritische ähm, und esoterische Sachen. Aber ähm, da muss man ja nicht hingehen, dem muss man ja kein, äh, keine Aufmerksamkeit schenken. Es gibt genügend Leute, die sich eben auch für sowas interessieren. Es gibt ja auch Leute, die wollen ihr Geld für Homöopathie ausgeben. Sei es doch drum. Ähm, das ist ja keine Pflichtveranstaltung da, zum Kirchentag hinzugehen. Aber jetzt irgendwie gegen den Kirchentag zu sein, nur weil dort sowas eben auch passiert, und dann aber wenn wir nicht zu sehen, dass der Kirchentag als kritische Veranstaltung ähm, eine viel stärkere Rolle spielt als der Humanistentag. Fand ich so ein bisschen schade eigentlich. so Naja, ich werde mich darüber vielleicht nochmal mit dem Alexander von Huxilla unterhalten oder Alexa. Die beiden waren nämlich auf dem Humanistentag und kann man vielleicht nochmal austauschen. Ähm, was die so davon gehabt haben, ich glaube, die waren auch ganz begeistert vom Humanistentag. Ähm, tja, und ich vom Kirchentag. War ich dieses Mal eigentlich begeistert? Ich weiß es gar nicht so. Also, ich habe leider relativ wenig mitbekommen. Der Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend, der war sehr schön, der war in vier Teile aufgeteilt, damit es keine eine Riesenveranstaltung gibt. Ich glaube, beim letzten Kirchentag in Hamburg, das war 2000, nee, das war 1995, ähm, da gab es noch einen einzigen Eröffnungsgottesdienst auf dem Rathausmarkt und der war halt richtig, richtig groß. Auf dem Rathausmarkt gab es diesmal auch einen, aber es gab noch drei weitere, und zwar auf der Reeperbahn, da auf der Bühne, ähm, am, am Fischmarkt und bei den Magellan-Terrassen. Da auf dem, wie heißt der Kai? Keine Ahnung. Also in, in der Hafen-City, da hinter den Magellan-Terrassen, da ist noch so eine Landzunge. Äh, und ähm, Was heißt Landzunge? Also so ein, ne, so ein Veranstaltungsgelände. Und da war ein Eröffnungsgottesdienst in leichter Sprache. Und das hat mich gereizt, deswegen sind wir dahin gegangen und haben uns dann den Eröffnungsgottesdienst in leichter Sprache angesehen. Leichte Sprache bedeutet, dass dort auf, soweit es geht, auf Fremdwörter und komplizierte Satzkonstrukte verzichtet wird. Also zum Beispiel keine verneinenden Sätze. Ja, das ist jetzt mal ein gutes Beispiel. In leichter Sprache hätte es geheißen, Leichte Sprache baut nur einfache Sätze und verwendet Bejahendes und eben nicht keine Verneinungen. <lacht> so, es also ist schwierig äh, zu erklären. Ähm, das ist für, ähm, für Behinderte gedacht, die äh, intellektuell behindert sind oder äh, benachteiligt sind oder wie man das auch immer gerade politisch korrekt ausdrückt, ähm, aber ich glaube, dass es auch für, äh, für Kinder ein Riesenvorteil ist, leichte Sprache zu hören äh, und auch für äh, intellektuell nicht Benachteiligte, weil die dann natürlich auch weniger nachdenken müssen und der Text insgesamt leichter zugänglich wird. Denn je verschwurbelter die Sprache, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich doch irgendwo mal verrennt. Nicht wahr? Und deswegen fand ich das ganz spannend. Und tatsächlich äh, fand ich das alles ganz gut. Also Das war eine schöne Predigt zum Thema des Kirchentags. Das Thema dieses Mal war ja so viel du brauchst. Ich habe mich gewundert, dass ich ganz wenig, dass ich niemanden auf dem Kirchentag gesehen habe, der ein T-Shirt rumlief. Also ich als Jugendlicher hätte das garantiert gemacht. So also ein Kirchentags-T-Shirt blau mit so viel du brauchst und das B hätte ich irgendwie mit blau abgeklebt. Und einen Joint runterkommen, halt, oder so. Wäre bestimmt lustig gewesen. Habe ich aber niemanden gesehen, der es gemacht hat. Vielleicht sind die Jugendlichen heute nicht mehr so aufmüpfig wie wir damals. Kann ich mir kaum vorstellen. Naja. Ähm, es geht um äh, was, um das Thema, was braucht man denn eigentlich äh, und wie viel davon braucht man. Also, ja, aktueller könnte es kaum sein, mit der aktuellen Steuerhinterziehungsdebatte die Hoeneß und so weiter, äh, braucht man so viel? Ist das, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu gierig, was solche Leute machen, die ihr Geld ins Ausland bringen, um Steuern zu sparen? Ähm, aber auch äh, das Thema, braucht also was braucht man denn eigentlich? Braucht man überhaupt Geld? Äh, oder braucht man nicht viel mehr irgendwie Zuneigung? Äh, oder äh, was ist es denn eigentlich, was man braucht? Und dann auch das Thema Du, also Fokus auf was so viel Du brauchst, nicht so viel ich brauche. Also es ging nicht um mich, um Selbstreflexion, sondern eben auch um äh, das, das, das Gegenteil von Egoismus. Jetzt wollte ich mal eben nicht sagen, nicht nicht sagen, sondern ähm, ja, Altruismus, keine Ahnung. Zumindest so ein bisschen äh, den, den Mitmenschen betrachten, was braucht er denn eigentlich. Ähm, und das, das fand ich total schön, das war ein total netter Gottesdienst ähm, und ähm, auch toll gestaltet und gut gemacht ähm, ja ein paar Fotos gemacht, die kann ich vielleicht mal hochladen zu diesem Antikel. Könnt könnte mal gucken, wie das da aussah ähm, genau, das war am Mittwochabend, am Donnerstag habe ich es gar nicht geschafft zum Kirchentag, weil ich gearbeitet habe und abends äh, mit der Band noch weiter mit umziehen musste Bandmaschinen schleppen. Und am Freitag habe ich dann ein bisschen früher Feierabend gemacht, um halb fünf. Bin, mich dann, meine Familie hat mich abgeholt und dann sind wir zu den Messehallen gefahren, um dort auf den Markt der Möglichkeiten zu gehen. Aber vorher ähm, habe ich Jana getroffen, am Freitagnachmittag. Jana ähm, arbeitet dort beim Kirchentag und ist die Hörerin äh, vom Einschlafen-Podcast. Und daher wusste sie, dass ich mich für den Kirchentag interessiere. Und ähm, die hat mir dann Karten organisiert und mich eingeladen, dass ich mal in der Messehalle vorbeikomme, wo sie arbeitet, dass sie uns das mal zeigt. Und es war total nett, sie, ähm, hat sie uns dann abgeholt am Eingang und uns in die, in, äh, ja, in die Zentrale gebracht, sozusagen, wo halt die Kirchentagsmitarbeiter sich organisieren. Und das war total spannend mal zu sehen, was da so alles los ist und unterschiedliche, ich meine letztendlich sind das natürlich auch alles Büroräume. Aber es gab zum Beispiel einen großen Raum, wo der so der Kontaktraum war. Da saß dann jeweils, also durchgehend, jeweils einer von der Polizei, einer von der Feuerwehr, einer von den Johannitern und so die ganzen anderen Organisationen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Ein großer Stakeholder-Raum eigentlich. Ähm, so, so dass man sich immer schnell kurzfließen konnte. Ne? Kurze Informationswege, Kommunikationswege und ähm, das fand ich ganz spannend. Und dann gab es noch so einen Raum, wo halt dann die, ja, die, die Hauptverantwortlichen dann äh, so, so einen großen, äh, so, ja, wie nennt man das? So eine Steuerzentrale haben. Also so mit äh, Monitore in alle Messehallen und, ähm, und ja, so Live-Fernsehen, Medienzentrale und alles Mögliche. Also das, das sah schon so ein bisschen wie in, im NASA-Kontrollzentrum aus. Ähm, das war ganz cool. Also es war echt spannend. Vielen Dank, Jana, dass du uns das gezeigt hast. Und danke für die Karten. Genau, Janas Mann habe ich da auch noch kennengelernt. Der hat auch einschlafen im Podcast. Und ähm, da haben wir halt immer so einen, so einen Einblick bekommen. Und die Zahlen, ähm, die Jana mir erzählt hat, fand ich auch ganz beeindruckend. Also ähm, auf dem Kirchentag haben äh, über 2.500, ich glaube 2.800 Veranstaltungen Stattgefunden an irgendwie 400, waren das 400? Verschiedenen Veranstaltungsorten. Hm. Mal ein kleiner Größenvergleich. Also, äh, Humanistentag, wie viele Teilnehmer hatte der? Weiß nicht, ein paar hundert vielleicht. Kirchentag hatte 400.000 Teilnehmer. Ähm, Veranstaltung 2800. 2800 Veranstaltungen, die im Programmheft abgedruckt waren aus denen man auswählen musste, wo man denn hin will. Das ist halt echt schwierig. Da sind nicht irgendwie zwei, drei Tracks parallel, wie auf so einer normalen Konferenz, sondern da sind halt 70, 80 Veranstaltungen parallel. Und man muss sich halt überlegen, gehe ich jetzt hier hin zu dem Podium oder gehe ich da hin zu dem Konzert oder gehe ich hier hin zu der Bibelarbeit oder gehe ich auf den Markt der Möglichkeiten? Markt der Möglichkeiten vielleicht nochmal für die nicht kirchentags erfahrenen Leute, was das ist. Das ist halt ähm, in den Messehallen. Also in der Stadt, wo der Kirchentag stattfindet, da sind immer Messehallen. Und äh, in den jeweiligen Messehallen sind dann einerseits Großveranstaltungen, also große Events. Ähm, andererseits gibt es immer einen Bereich, wo dann der Markt der Möglichkeiten ist. Das ist wie eine Messe, äh, also, wie, also wie die Buchmesse. gibt es auch immer einen großen Buchstand mit vielen äh, Verlagen, die sich da präsentieren. Aber auch die Möglichkeit für lauter Organisationen sich dort darzustellen. Also es geht von irgendwelche Kirchenkreise stellen sich vor und machen irgendwas über ähm, ja also alles was man sich irgendwie ausdenken kann, was irgendwie was mit Kirche oder Religion oder Glaube zu tun hat, was was. Ich, ich habe da mal ähm, Fanclubs von Fußball, also es war ganz komisch, da war ein Stand mit einer HSV-Flagge und einer Werder Bremen-Flagge und das war so Genau, in Bremen auf dem war Fall. Äh, so zwei Vereine, die sich spinnefeind sind. Und da haben sich halt aber Fanclubs gefunden, die ähm, christlich sind, Nächstenliebe propagieren äh, in beiden Vereinen. Und die haben sich dann zusammengetan. Gesagt, hier, HSV ist geil, Werder Bremen ist geil. Äh, man kann Rivalität zeigen, aber man, äh, man darf die Nächstenliebe nicht vergessen und darf sich halt nicht gegenseitig auf die Glocke hauen. Man kann auch gemeinsam Fußballfeste feiern. Ähm, sowas. Und alles Mögliche. Ähm, ja, hat mich als Jugendlicher eher wenig angetört. Erst später habe ich irgendwie dann als junger Erwachsener irgendwie den Wert drin gefunden. Jetzt mit Kindern ist der Kirchentag ja noch mal anders. Bestimmt, das hatte ich vorhin gar nicht zu Ende geführt. Ne? Jetzt, wo die Kinder ähm, älter sind als eins. <lacht> Mariale war halt ein Jahr alt, als wir das erste Mal dann mit ihr da waren. Nee. Ja, sie, sie ist dann zwei geworden im Jahr, genau, 2005. Ähm, also anderthalb. Und ähm, jetzt sind die Kinder größer und da sind die Kirchentage nochmal wieder anders. Man schafft es einfach nicht so viel zu Podiendiskussionen und so, sondern man ist dann eher dann auch bei den Kinderveranstaltungen unterwegs. Da gibt es dann ganz viel so Bastelecken. Und jetzt in, den, in, in Hamburg waren die Wallanlagen voll mit kleinen Zelten, wo Geschichten vorgelesen worden sind, wo Spiele waren. Ein großes, buntes Zelt war voll mit Musikinstrumenten, und zwar so Xylophone und Zittern und, und solche Musikinstrumente. Und die Kinder konnten da halt Musik machen. Da saß dann hinten saß ein Erwachsener, der so ein, so ein bisschen Rahmschwebe Musik vorgegeben hat. Ein bisschen psychedelisch klang es, aber ich fand es ganz geil. Und die Kinder konnten halt entweder darauf eingehen oder selber irgendwie Krach machen. Und erstaunlicherweise kamen immer wieder schöne Sachen dabei raus. Dann war es mal wieder ätzend laut und durcheinander. Und dann war es auf einmal wieder schön. Ich auch ein bisschen mit musiziert Total klasse. Ja, und jetzt ähm, geht es halt mehr so um, um Kinderveranstaltung für uns. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ach so, Markt der Möglichkeiten, genau. Ähm, es gab ganz viel zum Thema äh, Kindergottesdienste und Arbeit mit Kindern äh, im, im Vorschulalter. Und meine Frau ist ja Erzieherin und arbeitet im Kindergarten. Und es ist auch ein evangelischer Kindergarten, in dem sie arbeitet. Entsprechend ja, macht sie da natürlich dann auch viel mit Glaubensbezug oder mit Kirchenbezug oder mit Religionsbezug. Und das war natürlich ganz gut, dass sie sich da auch noch irgendwie lauter Impulse abholen konnte und irgendwie neue Bücher kennenlernen konnte. Ja, das war, das war ganz gut. Markt der Möglichkeiten. Ja. Eigentlich war ich noch gerade hier bei der Kirchentagsorganisation. Die Jana arbeitet als Personalerin beim, beim Kirchentag, hat das jetzt irgendwie dreimal mitgemacht. Nächstes Mal wird sie da äh, nicht mehr mitmachen, hat sie mir verraten. Oh, ist hoffentlich öffentliche Information. <lacht> naja, es sind eher eh immer so Zeitverträge, die da laufen, beim christlichen Wanderzirkus, wie er genannt wird, habe ich jetzt gehört. Ähm. Und entsprechend muss sie da jetzt als Personalerin noch 70 äh, Arbeitszeugnisse ausstellen, damit die Leute, die jetzt dieses Mal beim Kirchtag mitgearbeitet haben, dann äh, auch irgendwie weiterkommen. Ist ja eine ne sehr krasse Saisonarbeit. Ne? Es ist immer, man arbeitet zwei Jahre lang auf ein Event hin, der dann irgendwie äh, fünf Tage dauert. Beziehungsweise ne, von Mittwochabend, Mittwochnachmittagabend geht es los, äh, bis Sonntag früh. Ja, das war schon krass. Am Sonntag der Abschließ äh, Abschlussgottesdienst hat stattgefunden im Stadtpark. Der Abschlussgottesdienst ist immer eine Veranstaltung, Der wird also nicht aufgespalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil ein so ein Riesengottesdienst, der gehört irgendwie dazu zum Kirchentag. Da waren dann also ja, 120, 140.000, irgendwie sowas, äh, Menschen unter freiem Himmel im Stadtpark. Also diese gesamte riesige Wiese vor dem Planetarium, also zwischen Planetarium und Stadtparksee, war komplett voll mit Menschen. Das ist halt immer schon ein beeindruckendes Bild. Wir haben uns dazu entschieden, das von zu Hause aus am Fernsehbildschirm zu verfolgen, weil wir am Samstagabend, noch, nachdem wir in der Kirchentagsbibliothek waren, in Halle B6 haben wir gesehen, oh, da ist noch eine tolle Veranstaltung mit lauter Tänzern und Tänzerinnen. Da sah man schon irgendwie lauter Leute in Kostümen rumlaufen. Da gab es von äh, ab 20 Uhr, 20 bis 22 Uhr war das angesagt, aber wir wollten zumindest mal den Anfang sehen, eine Aufführung von der Schöpfung von Haydn. <lacht> also der, der Komponist Haydn mit, mit YN. n äh, Der hat ein Werk geschrieben, das heißt Die Schöpfung. Und ähm, das wurde da aufgeführt von einem, äh, also als Kooperation eines äh, Jungsorchester Niedersachsen hießen die, glaube ich, und ein Chor äh, und eine, eine Tanzgemeinschaft, das nannte sich, oh, habe ich das noch im Kopf, Community Dance Minden, da musste ich natürlich gleich an rote Nuffeln denken. Der Roten Uffeln, was in der Nähe von Minden ist, wo ich letztens war zum Kochen mit dem Kulinarikast. cast ähm, äh, Minden ist die nächstgrößere Stadt. Der sagt auch immer, er wohnt in Minden, dabei wohnt er in Roten Uffeln. Und äh, alle weiterführenden Schulen in Minden haben da mitgemacht. Also wenn ihr in Minden äh, wohnt und jemanden kennt, der dort auf eine weiterführende Schule, also Realschule, Gymnasium, Hauptschule, keine Ahnung was, geht, dann war der da wahrscheinlich dabei sogar. Ähm, vielleicht ist ja auch einer der Hörer äh, ein äh, Oberschüler aus München, wäre mal spannend, ähm, das zu hören. Zumindest ähm, eine große Tanzchoreografie mit ganz vielen Schülern wurde äh, zu diesem Stück aufgeführt. Es war nicht nur die Schöpfung von Haydn, sondern es kam danach noch ein, ein anderes Stück, ein relativ kurzes, wo es dann äh, um den, also von, von einem englischen äh, Komponisten, ich hab, das habe ich aber wirklich nicht mehr im Kopf, das müsst ihr nachgucken, ähm, quasi um den Umgang mit der Schöpfung heutzutage geht. Ja, ähm, Wir wollten eigentlich nur den Anfang gucken, aber oh, es war so toll, es war so schön inszeniert und äh, die haben sich so viel Mühe gegeben, der Chor war super, die Musik war super ähm, und die Tänzer, ja, das war, das war richtig großartig, was sie da auf die Bühne gebracht haben dass wir uns das Ganze bis zum Schluss angeguckt haben. Und dann war halt leider der der Zug äh, 21.38 Uhr nach Hause, war dann weg. Also mussten wir den Zug um 22.38 Uhr nehmen. Was bedeutete, dass wir irgendwie erst spätabends um, um 12 Uhr im Bett waren, also die Kinder auch, und ähm, dann, dann um 7 Uhr aufstehen, um zu einem Gottesdienst zu fahren, wo es dann eng ist und man sich irgendwie lange anstellen muss, also um überhaupt drauf zu kommen auf das Gelände und das ist halt echt anstrengend, so ein Abschlussgottesdienst, auch für die Teilnehmer, weil das halt irgendwie, ja man muss sehr früh aufstehen, um dann rechtzeitig da zu sein, und um noch einen halbwegs guten Platz zu kriegen und ähm, das haben wir uns dann gespart und stattdessen irgendwie bis um neun geschlafen und haben es dann im Fernseher angeguckt. Ja, war toll, war, war auch gut. Die Predigt dort hat äh, Nick Baines gemacht, ein Bischof, ist er Bischof? Ich glaube schon, äh, oder sowas, äh, aus England. Und der hat aber, äh, bevor er Theologie studiert hat in Deutschland, ja, zumindest hat er Deutsch studiert, ich glaube, er war auch eine Zeit lang in Deutschland, er hat das auf Deutsch gemacht, mit leicht englischem Akzent, aber man konnte ihn gut verstehen. Ähm, und da war so dann der Moment für mich, wo irgendwie äh, zumindest so einer Spirituelle, ähm, ja, ein Learning habe ich mitgenommen von diesem Kirchentag. Und zwar ähm, kam er irgendwie auf, ähm, also Thema, auch wieder Thema des Kirchentags, so viel du brauchst. Äh, und das andere große, beherrschende Thema, ohne dass es das irgendwie jetzt äh, Motto war, äh, war Inklusion. Also nicht die Integration von äh, behinderten Menschen in unsere in unseren Lebensalltag und in unserer Gesellschaft, sondern die Inklusion, was halt im Unterschied zur Integration, wo irgendwie wo es bestimmte Orte gibt, wo Behinderte integriert werden, so Behindertenwerkstätte oder so, sondern Inklusion äh, halt an allen Stellen unseres Lebens äh, die Behinderung von Menschen als etwas äh, einerseits ganz Natürliches andererseits äh, eben auch Bereicherndes ähm, wahrzunehmen und zu erleben, jeden Tag, jederzeit. Ähm, das waren so seine Themen. Und irgendwie kam er ähm, auf diesen Bibelspruch, ähm, der Mensch sieht äh, mit den Augen, aber der Herr äh, sieht mit dem Herzen. Und wenn man dann durch Gottes Augen, also mit seinem Herzen, schaut, dann nimmt man äh, den wahren Wert äh, aller Menschen wahr. Und da hat bei mir... Äh, ich konnte mit diesem, mit diesem Ausdruck irgendwie der Herr schaut durch, äh, mit dem Herzen oder, oder sieht, sieht dein Herz oder so ähm, nie so richtig viel anfangen. Und irgendwie hat der Herr Baines das aber so formuliert, dass ich endlich mal das erste Mal was damit anfangen konnte. Und zwar ist mein Glauben ja so gestrickt, dass ich, äh, also für mich ist Gott die Liebe. Ach, Das ist jetzt ganz kurz dargestellt, aber es gibt halt keine Instanz Gott, die außerhalb von Menschen irgendwie eine, eine externe Person ist oder ein externes Ding, der uns irgendwie lenkt oder zu dem wir beten sollen. Das ist halt, hat nichts mit uns Menschen zu tun, sondern ist eine, eine, eine Extrakraft. Das ist es nicht, sondern Gott ist eine Kraft, die wir auch nicht komplett verstehen können, aber sie ist in uns selbst. Die Menschen selbst sind Gott dadurch, dass sie lieben können, Liebe hat eine Macht, ähm, die, die ist für mich unerklärlich, äh, die ist ganz wunderbar und ähm, die können wir auch hegen und pflegen und wir sollten darauf aufpassen und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir selber in der Verantwortung sind, diese Kraft zu pflegen ähm, und auszunutzen, aber wir dürfen uns eben nicht darauf verlassen, dass das etwas Externes ist. Und mit diesem Gottesbild, wenn man dann sagt, ähm, Gott schaut dich mit, äh, in, in dein Herz also mit der Liebe in das Herz von anderen Leuten schauen oder einfach mit der Liebe schauen anstatt mit den Augen. Das fand ich dann wieder ein Bild, da, da konnte ich was mit anfangen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftliche Erkenntnis und philosophisch, sondern das ist halt einfach nur ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Und das war es wert, mir diesen Gottesdienst anzugucken. Das, das ist es halt für mich. Also Religiosität bzw. Kirche ähm, ist für mich ein Anlass, über meinen Glauben, über mein äh, Weltbild zu sinnieren und irgendwie neue Bilder zu sammeln, mit denen ich irgendwie was anfangen kann. Ähm, man kann sagen, Gottesdienste sind für mich Anlässe, um ähm, ja, neue Impulse aufnehmen zu können und meinen mein Geist zu öffnen für die ähm, für Bilder, um, um zu gucken, ob ich damit was anfangen kann oder nicht. Häufig genug kann ich nichts damit anfangen, was im Gottesdienst passiert. Ziemlich schnell im Anschluss an, an die Predigt kam dann irgendwie die Einladung zum Katholikentag, der irgendwie nächstes Jahr stattfindet. Und der begann mit äh, Brüder im Evangelium. Äh, wir alle glauben an den wiederauferstandenen Herrn oder so ungefähr. Und da war ich schon wieder raus. Weil das Evangelium ist halt die Bibel, äh, das Neue Testament. Und das sind zwar schöne Geschichten, die mich inspirieren und wo nette Bilder drin sind, ähm, aber es sind eben Geschichten. So, es, ist, es ist vollkommen irrelevant für mich, ob das wahr ist, was da drin steht oder nicht. Ähm, aber wenn mir Leute den Eindruck vermitteln, es sei wichtig, ganz fest daran zu glauben, dass das stimmt, was da alles drin steht, ähm, dass es die eine unumstößliche Wahrheit ist, die uns zusammenschweißt. Plus, dass wir alle ganz brav an die Wiederauferstehung Jesu glauben. Ich meine, die steht ja eh dann im Neuen Testament. Dann bin ich halt raus. Das, das holt mich dann ganz schnell wieder runter und gibt mir dann doch immer wieder das Gefühl, dass ich nicht so richtig dazu gehört, zu diesem ganzen Zirkus. Naja. Ja, das war so der Kirchentag. Ich kann es verstehen, dass für die Stadt, in der der Kirchentag stattfindet, ist das eine Riesenherausforderung. Nicht nur für die Behörden, die das organisieren müssen, sondern für alle Bürger, die in der Stadt wohnen, ist das wahnsinnig anstrengend, so einen Kirchentag zu beherbergen. Das sind einfach dann äh, 100.000 äh, Dauerkarteninhaber plus die Leute, die halt an der Tageskasse und einzelne Veranstaltungen mitmachen. Ähm, was irgendwie noch mal ganz, ganz viele sind also 100.000 Dauerkarten waren glaube ich im Vorverkauf weg sozusagen das ist eine, eine Riesenbelastung für die ganze Infrastruktur also öffentliche Verkehrsmittel sollte man tunlichst meiden in der Zeit weil äh, alles voll ist gerade zu so Stoßzeiten äh, wenn Großveranstaltungen stattfinden, da ist es halt alles dicht das ist so ähnlich wie wenn dauerhaft äh, ein Fußballspiel anfangen würde in einer Stadt. Stellt euch mal vor, der HSV spielt ähm, und ununterbrochen ist es so voll, wie äh, in, der, in den zwei Stunden vor dem Spiel in der S3 äh, Richtung Pinneberg. Oder, oder, oder St. Pauli spielt und U3 oder so. Das ist halt rappelvoll. Bei Fußballspielen ist das immer nur stoßweise und kurz, irgendwie einmal am Wochenende. In Hamburg ist das jedes Wochenende, weil wir halt zwei große Vereine haben, wo es dann voll ist. In anderen Städten, wo es nur einen großen Verein gibt, ist das alle zwei Wochen, weil nur alle zwei Wochen Heimspiel ist. Ähm, das ist schon, schon hart für eine Stadt. Und Ich habe ganz viele Hamburger ähm, gehört, die halt jetzt erleichtert sind, dass der Kirchen da vorbei ist und die das alles ganz blöd fanden, dass das alles so voll war. Da waren ja auch ganz viele Straßen gesperrt und so weiter. Das tut mir leid. Das, äh, das ist eine, eine Riesenbelastung. Ich kann nur Danke sagen allen Leuten, die sowas ähm, ja, ertragen. Anders kann man das nicht nennen. Ähm, weil ich, ich finde es ich wichtig, dass so ein Kirchentag stattfinden kann. Ähm, man kann diskutieren, ob man das nicht anders organisieren könnte, irgendwo, wo es niemanden nervt. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, noch schwieriger, als es da zu organisieren, wo es halt Jemanden nervt und es kommt ja irgendwie, ich, wann, wann war der letzte Kirchentag in Hamburg? War das? 1995? Also, ich weiß noch, dass ich in Hamburg, nee, 97 war das, glaube ich. 95 oder 97? Ich weiß noch, dass ich in, in Altona gewohnt habe. Eins von den beiden Jahren. was das gewesen? War er zwischendurch nochmal in Hamburg? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Könnte man alles nachgucken auf dieser Wikipedia-Liste. Also es ist irgendwie nicht besonders häufig in der gleichen Stadt. Berlin ist, glaube ich, ein bisschen häufiger dran. Ich weiß gar nicht so genau, warum. In zwei Jahren ist es in Stuttgart. Da war ich auch schon mal zum Kirchentag. Das muss irgendwie 97, 99, 2001 sowas gewesen sein. Nee, 2001 war Frankfurt am Main. Ja, ihr müsst da durch. Tut mir leid, das ist irgendwie, ich finde es ich find's wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden können. Andere Leute müssen Fußball äh, hinnehmen und ertragen, dass es dann voll ist. Es gibt immer, oder irgendwie, was weiß ich, wenn Deepesh Mode in, in, in Bremen spielt, dann ist Bremen auch komplett dicht an dem Tag. Ähm, oder, oder was weiß ich, ne, es gibt Hafengeburtstag, Hafengeburtstag ist auch Ausnahmezustand äh, und nicht religiös. Humanistentag. Da müssen keine Straßen gesperrt werden. Noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das wäre doch schön, ähm, wenn sich da viele Leute auch mal für interessieren würden. Ähm, man kann als Bewohner einer Stadt, in der ein Kirchentag stattfindet, ähm, aber auch äh, was Positives draus ziehen. Und zwar zum Beispiel, wenn man, wenn man Kinder hat und in Hamburg lebt, dann hätte man ganz locker in den Wallanlagen. Ganz, ganz viele der Angebote, die da stattgefunden haben, eben auch äh, ohne christlich zu sein, ohne so eine Karte zu kaufen, hätte man auch nutzen können. Da war ewig viel los, wo man irgendwie was basteln konnte, wo man spielen konnte. Und nirgendwo wurde man nach der Karte gefragt. Das war einfach so zugänglich. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man da ohne Karte an solchen Sachen teilnimmt, wenn man in, in der Stadt eben wohnt. Die ganzen Gottesdienste, bei denen ich war, also ganz, ganz viele Sachen, wird nicht, da wird nicht kontrolliert. In den Messehallen wird die Karte kontrolliert. Ähm, da kann man auch mal eine Tageskarte kaufen, einfach mal um reinzuschnuppern, was da los ist, oder auch eben nicht. Ähm, ist auch nicht schlimm. Äh, ja Und Konzerte. Ähm, also in, im Stadtpark hat am Freitagabend gab es ein Wise Guys Konzert. Wise Guys ist eine A Cappella-Band. Die haben auch schon in Bremen ein großes Konzert gespielt. Also die sind anscheinend jetzt immer dabei auf dem Kirchentag. Und wir haben die auch gesehen, zwei von denen zumindest. Am Samstagnachmittag haben die auf der Bühne bei der Rollschulbahn in den Wallerlagen gespielt. Da wurde ich auch nicht kontrolliert, bin ich auch einfach reingegangen. Da gab es ein offenes Singen nach dem Liederbuch, wo die Wise Guys mit uns gemeinsam dann äh, Kirchenlieder gesungen haben. Das war total klasse. Wenn du so zwei super Sänger hast, die einfach auch irgendwie gute, mehrstimmige Gesänge koordinieren können und dann auf einmal irgendwie, das, das war rappelvoll da, also bestimmt 2000-3000 Leute, äh, die dann da irgendwie äh, Chorele gesungen haben, unter Anleitung der Wise Guys. Zwischendurch gab es dann mal zwei, drei Wise Guys Songs, das Ganze lief eine Stunde, ähm, aber die Chorele, wo dann der ganze Laden mitgesungen hat, das mehrstimmig das war schon echt toll ja, kann man einfach mal hingehen sich angucken, was da so abgeht kulturell es muss ja nicht unbedingt spirituell sein aber dass so ein Kirchentag auch eine Bereicherung sein kann das muss man zumindest wahrnehmen wenn man das ausblendet und einfach nur genervt ist dann macht man in meinen Augen einen großen Fehler dann verpasst man einfach was man muss es wenigstens mal angeguckt haben, bevor man es verflucht. Ja. Aber dass man es verflucht, das verstehe ich voll und ganz. Weil sowas echt anstrengend ist. So, jetzt habe ich ja richtig viel über den Kirchentag geredet. Ich gucke noch mal hier ähm, in den Chat rein, ob es da noch Nachfragen gibt, weil es ähm, gibt ja immer Live-Übertragungen von dem einschlaf Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, auf xenemstreams.xenem.de habe ich auch schon oft genug erwähnt. Ähm, da, da streame ich das immer live, während ich hier aufnehme und ihr habt die Möglichkeit, im Chat, der dann da auf der Seite zu sehen ist, oder in Irk auf Kanal Hash einschlafen, ähm, dabei zu sein, euch mit anderen Hörern auszutauschen, äh, bei den Shownotes zu helfen oder mir Fragen zu stellen. Ähm, was gibt es denn da gerade? Jemand berichtet, dass es Remedy auch an, an der Schule ist. Es gibt, glaube ich, ziemlich viele Bands, die Remedy heißen. <lacht> wir haben uns so genannt nach einem Song von den Black Crows. ja, Der hieß Remedy, den haben wir gecovert. Mehr schlecht als recht, musste ich äh, eingestehen. Aber coole Nummer. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr könnte ich mal hingehen. Nee, nächstes Jahr kannst du nicht zum Kirchendach gehen. ist alle zwei Jahre, genau. Sind Pfadfinder nicht katholisch? Nein, nicht unbedingt. Es gibt äh, natürlich auch evangelische Pfadfinder. Und es gibt auch weltliche Pfadfinder, die überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben. Trotzdem sind natürlich alle Pfadfinder, egal ob kirchlich, evangelisch, katholisch oder weltlich eingeladen, beim Kirchentag als Helfer zu helfen. Man braucht nämlich sehr, sehr viele Helfer. Also wenn man alleine mal anguckt, auf dem Abschlussgottesdienst mit 120.000 Leuten äh, das Abendmahl zu feiern, was das für ein logistischer Aufwand ist. Da brauchst du halt richtig, richtig viele Leute, die mit Brot und Wein da durch die Reihen gehen. Und ähm, das machen vor allem die Helfer und da auch vor allem die Pfadfinder. Ja. Genau. Ansonsten gibt es keine Fragen. Dann mache ich den Chat jetzt wieder aus. Ich sage nochmal eben Danke und zwar bei ähm, gleich fällt es mir wieder ein. Kosa, genau. Ähm, der hat mir ein Geschenk von meinem Amazon-Wundzettel gemacht und zwar äh, ein Milchthermometer, äh, so dass man so beim Aufschäumen von Milch in die Milch reinhalten kann dann sieht man, wie heiß die ist. Milch schäumt nämlich am besten auf bei einer Temperatur von irgendwie, was ist das, 55 Grad oder so. Äh, viel heißer darf man Milch nicht machen, also wenn Milch zu heiß ist, kann man sie nicht aufschäumen. Und deswegen hatte ich mir mal so ein Thermometer gewünscht, man braucht das nicht wirklich. Man kann es auch mit dem Finger messen, wie man nämlich ist. Was war ja unhygienisch. Und deswegen freue ich mich über das Thermometer. Dankeschön. Ähm, ja, was gibt es sonst noch so Allgemeines zu erzählen? Hm. St. Pauli hast 0 zu 0 gespielt in Duisburg. Das bedeutet, einen Punkt gewonnen. Leider haben die anderen auch alle gewonnen. Dresden hat gewonnen, äh, Bochum hat gewonnen gegen Köln. <lacht> Köln. <lacht> ich habe zwei Köln-Fans bei mir in der Abteilung sitzen. Da kann ich mir noch schön das Späße erlauben. Dass wir wäre möglicherweise in der nächsten Saison dann wieder gegeneinander spielen. Würde mich glatt freuen, ich mag ja Köln. Aber möglicherweise klappt es auch nicht, weil St. Pauli durch diesen läppischen Vorsprung von drei Punkten und noch zwei ausbleibenden Spielen durchaus noch in der Gefahr steht, äh, schwebt ähm, auf den 16. Platz abzurutschen. Was bedeuten würde, dass wir gegen den Dritten der Dritten Liga in die Relegation müssen. Das könnte sein Preußen-Münster, VfL Osnabrück äh, oder Heidenheim, glaube ich. Das waren die drei, glaube ich. Oder war noch ein Vierter Verein? Ich weiß es gar nicht. So. Letztens mal geguckt, irgendwann. Und in der Relegation gegen Heidenheim, da halten wir keine Chance. Ganz ehrlich, so ein Spiel, das schaffen unsere Jungs nicht mehr. Ähm, Sage ich ganz ohne Sarkasmus. Das, das würde dann wahrscheinlich von den alten Hasen unterschätzt werden oder sonst was. Ähm, dann wären wir in der dritten Liga. Und dann ist nichts mit Köln. Dann ist wieder Rostock angesagt. Und da wird dann wieder ganz viel nächsten Liebe erforderlich sein. Ja. Ähm, gut auch langweilig. Wahrscheinlich schlaft ihr eh schon alle. Ich ähm, lese euch jetzt was vor und dann schlaft ihr hoffentlich alle. Also. Nils Holgersson. Wir sind auf Seite 542. Da ist ja gar kein Kapitel. War ich zu müde letztes Mal? Ich glaube, ich war zu müde letztes Mal, um das zu Ende vor zu diesen Daunen fallen. Ach nee, genau, ich hatte hier Heuschnupfen. Genau. Habe ich immer noch. Im Moment läuft es Oh, ich rede schon fast eine Stunde. Naja, dann lese ich kurz vor, damit ihr euer Vorlesen habt. Und dann schlaft ihr hoffentlich schön. Wahrscheinlich schlafen eh schon alle. Wer interessiert sich schon für den Quad, den ich vorher erzähle? Also, wir sind mitten im Kapitel 35, Daunenfein. Augen zu und zugehört. Auf einer der Inseln sah der Junge ein großes, weißes Schloss und ein wenig östlich davor begannen Willen die Ufer zu bedecken. Ach, das hatte ich schon vorgelesen. Wo waren wir denn? Es schien alles auf dem Wasser zu ruhen. Ich glaube, da habe ich aufgehört. Als sich der Junge der Stadt näherte, sah er die lustigen Puppenhäuser drinnen am Lande nicht mehr. Stattdessen waren die Ufer mit rußigen Fabrikgebäuden bedeckt. Hinter hohen Bretterzäunen dehnten sich große Kohlenhaufen und Holzstapel aus und an schwarzen, schmutzigen Brücken lagen schwerfällige Frachtdampfer. Über das Ganze aber breiteten sich die schimmernden, durchsichtigen Dächer aus und sie bewirkten, dass alles so groß und gewaltig und fremd aussah, dass es fast schön wurde. Die Weltgänse flogen an Fabriken und Frachtdampfern vorüber und näherten sich den nebelumhüllten Türmen. Da sanken plötzlich alle Dächer bis zum Wasser hinab, mit Ausnahme von einigen leichten, dünnen, fein rosenfarbenen, die über ihren Köpfen schwebten. Die anderen lagen da und wogten über Land und Wasser. Sie verbargen vollständig den Grundwall der Häuser und die unteren Teile, während man die obersten Stockwerke, die Dächer, Türme, Giebel und Front Front Spitze, Fronte spitze das Wort kenne ich nicht, äh, deutlich sehen konnte. Einige Häuser erschienen dadurch so hoch, dass man an den Turm von Babel denken musste. Der Junge konnte er begreifen, dass sie auf Hügeln und Höhenzügen erbaut waren, aber die sah er nicht, er sah nur die Gebäude, die über den Dächern schwebten. Die Dächer waren schimmernd weiß und die Häuser lagen schwarz und finster da, denn die Sonne stand im Osten und beschien sie nicht. Nils begriff, dass er über eine große Stadt dahin schwebte, denn überall sah er Dächer und Türme aus dem Nebel aufragen. Zuweilen entstand eine Öffnung in den Wogen wogenden Nebeln und er sah hinab in einen rinnenden, brausenden Strom, konnte aber nirgends Land erblicken. Es war alles schön zu sehen, doch fühlte er sich fast beklemmt, wie dies der Fall ist, wenn man Dingen begegnet, die man nicht versteht. Sobald er die Stadt hinter sich hatte, war die Erde nicht mehr von Nebeln verhüllt. Man konnte wieder deutlich den Strand, das Wasser und die Inseln unterscheiden. Da wandte er sich um, in der Hoffnung, die Stadt jetzt besser sehen zu können, aber das gelang ihm nicht. Sie, sie sah jetzt nur noch verzauberter aus. Der Sonnenschein färbte die Dächer, so sodass sie ganz fein Rosenfarben blau und gelb dahinschwebten. Die Häuser waren so weiß, als seien sie aus Licht gebaut, während Fenster und Türme wie Feuer loten. Und alles floss auf dem Wasser zusammen, so wie vorhin. Die Wildgänse flogen geradewegs gen Osten. Anfangs sah es fast so aus wie am Mähler. Zuerst flogen sie über Fabriken und Werkstätten. Dann sah man eine ganze Weile, keine Villen am Ufer. Es wimmelte von Dampfern und Segelschiffen, aber jetzt kamen sie aus dem Osten und gingen nach Westen in die Stadt hinein. Sie flogen weiter und statt der schmalen Mälerbuchten und der kleinen Inseln breiteten sich eine weitere Wasserfläche und größere Inseln unter ihnen aus. Das Festland wich zurück, bald war es nicht mehr zu sehen. Der Pflanzenwuchs wurde spärlicher, die Laubbäume seltener, die Föhren gewannen die Übermacht. Die Villen hörten ganz auf und statt ihrer sah man Bauernhäuser und Fischerhütten. Sie flogen noch weiter und jetzt waren da keine von den großen bewohnten Inseln mehr, nur eine Unendlichkeit von kleinen Schären war über das Wasser ausgestreut. Das Land dämmte keine Buchten mehr ein, groß und unbegrenzt lag das Meer vor ihnen. Hier draußen ließen sich die Wildgänse auf einer Felsinsel nieder und als sie festen Boden unter den Füßen hatten, wandte sich der Junge an Daunenfein. »Was für eine große Stadt war es, über die wir dahinflogen? fragte er. »Ich weiß nicht, wie sie bei den Menschen heißt,« sagte Daunenfein. »Vier Graugänse nennen sie die Stadt, die auf dem Wasser schwimmt.« Tja, was das wohl für eine Stadt sein kann.« ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Erholt euch gut vom Wochenende. Wenn ihr auf den Kirchentag wart, müsst ihr euch, euch auf jeden Fall vom Wochenende erholen. Ähm, am Mittwoch gibt es Realitätsabgleich mit Holgi. Hoffe ich. Und ansonsten jo, hören wir uns wieder nächste Woche. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.